0: 012 News podcast
1: e esta hora é hora também de entrevista participação ao vivo aqui conosco no primeiro jornal e hoje nós vamos bater um papo então com João Lucas Quirino ele que é presidente do Conselho Municipal de Juventude a conjuve aqui de São José dos Campos aliás a gestão do conselho é, foi feita é, em 2020 né e segue até 2022 eu começo, então, agradecendo a participação do João Lucas aqui conosco presencialmente nos estúdios da Zero Doze News para bater esse papo e para contar também para a gente é, como é que é o trabalho do Conselho Municipal de Juventude aqui em São José dos Campos, inclusive, é, João Lucas, para os internautas que não conhecem, eu peço então que você explique o que é o Conjuve, como ele é formado e também composto. Bom dia para você.
2: Bom dia, Ellen, bom dia, Marcelo e bom, bom dia. dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, sou presidente do Conselho Municipal de Juventude. O Conselho de Juventude, o Conjuve, ele é composto por é, cidadãos da sociedade civil e algumas indicações da prefeitura. Então. É, esses munícipes que se colocam à disposição da comunidade né, para serem eleitos, são é, em votação, são eleitos, eu e mais oito conselheiros fomos eleitos agora no final de 2019, tomamos posse em 2020 e algumas indicações às secretarias, então nós temos de todas as secretarias é, dois ou três indicados pelos secretários. Então, tem da Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Proteção ao Cidadão, de Apoio Social ao Cidadão e para dar um olhar é, de todos os ângulos né, da Prefeitura nessa questão de políticas públicas para a juventude. O Conselho ele representa os jovens de São José dos Campos, representa os interesses dos munícipes jovens. Então, o nosso papel, meu papel como presidente do Conselho é escutar a, ju a juventude de São José e demonstrar o o quais são as demandas, os interesses destes jovens para a Prefeitura. E a partir daí, discutir políticas públicas e programas de políticas públicas voltados à juventude de São José dos Campos.
1: Então, resumidamente, cada secretaria é, da Prefeitura aponta aí, é, o, o seu candidato ou o seu jovem representante aí da Isso. juventude para é, aquilo que mais né, uhum. se destaca com a participação ativa uhum. para ser, então, o candidato a conjúvia. Seria isso? O, o,
2: as, as secretarias,
1: elas indicam
2: é, membros permanentes. Entendi. Então, eleitos são oito membros da sociedade civil e alguns membros da sociedade é, civil organizada. Então, são é, partidos políticos... É, entidades como a Diretoria de Ensino de São José dos Campos entre outras entidades de, que, de juventude, né? Coletivos de juventude, etc. E a Prefeitura indica alguns membros efetivos, não necessariamente jovens mas que de, é, são de, geralmente diretores que entendem um pouco sobre as secretarias, as demandas e como funciona essa questão de políticas públicas então eles podem dar um olhar na, na Prefeitura falando, oh, até aqui a gente consegue fazer a partir daí a gente não, não pode fazer mais, então esses membros da prefeitura são membros efetivos da, da,
0: da, da, da casa, né, da prefeitura.
1: Entendi. Marcelo? É, então, eu gostaria de entender mais
0: ou menos assim, é para quem, quem pode se candidatar a ser membro do, do conjuro Conjur? Todos os jovens são os dados campos. Todos os jovens. Isso. E até os
2: 29 anos aliás
0: agora, agora eu gostaria de saber uhum. o seguinte, como é que é feita a convocação, a divulgação uhum. para que toda a população de São José dos Campos possa entender, se aprofundar uhum. e até mesmo se candidatar a isso uhum. porque a gente estava vendo assim, você citou é, são oito candidatos né? Uhum. Que são foram, oito eleitos são né? oito eleitos isso. só que a gente analisando aí pelo, pelas informações da prefeitura, tinham oito vagas
2: uhum. e tinham e oito. oito candidatos isso
0: é. e os oito foram eleitos. Sim,
2: é, claro que eu...
0: E até tivemos dois casos, assim, de dois candidatos que receberam um voto, foram eleitos com um voto.
2: Uhum.
0: Né? E aí a, a pergunta que fica é, será que essa, ou essa informação ela está, ela é bem divulgada entre as uhum. pessoas, entre escolas, comunidades, clubes, uhum. para que todos tenham realmente um interesse, porque é, é muito. A, a impressão que dá é que a participação ela é muito restrita. A, a impressão que dá, né? Porque são oito candidatos, são oito vagas, os oito foram eleitos. E um, dois foram eleitos com um voto. Ou seja, Sim, muito é. provavelmente votaram em si mesmo. É. E assim foram eleitos, né?
2: Ou e a ainda gente...
1: não há interesse, talvez. Hum. Da,
2: é, o, Bom, que, aí, que, isso o que o que pesa um pouco entender. também é sobre o interesse dos jovens se colocarem à disposição. É, não só da prefeitura, mas disposição da comunidade. É, nós te, é, tivemos a divulgação através das redes sociais da prefeitura, através também de alguns jornais, mas o que o que a, a eleição ela é aberta a todos. Todos os municípios têm esse direito e de se colocar à disposição da prefeitura para participar com, nesse conselho que é um conselho acessório da prefeitura, uhum. mas nem todos é, como, como eu posso dizer? Nem todo se dispõe a isso. Uhum. Eu me dispus a estar e sou um membro atuante do Conselho. É, Tem, você temos foi, conselho, inclusive,
0: sim. teve uma, uma votação bem expressiva. Sim, não? sim. É, você teve mais de 60 uhum. votos.
2: Isso, foi eleito o segundo mais votado, bem, bem votado. O, uhum. o primeiro foi o Fabrício Filho, sim. que é o presidente até do MBL aqui de São José dos Campos. Também era um, é um membro efetivo do Conselho, efetivo que eu digo, é atuante no Conselho, né? E, mas temos membros que por exemplo participaram de duas ou três reuniões e após isso não participaram mais mas essa, essa questão seria mais dessa questão de disponibilidade dos jovens e de, de encontrar jovens engajados também, a prefeitura ela disponibiliza nas redes sociais é onde o jovem está hoje uhum. então acredito que é bem divulgado sim, até porque a prefeitura tem uma, uma, uma grande é, um, um grande nome na cidade, então tipo nas redes sociais ela, ela consegue atingir muitas pessoas, mas falta ainda muitos jovens estarem dispostos a trabalhar realmente uhum. para o bem comum.
1: Exatamente. E agora a gente estava conversando até um pouquinho antes em off aí uhum. com relação à sua atuação frente ao Conselho Municipal uhum. é, da Juventude aqui em São José, que começou na verdade o ano passado a sua gestão. Yes. A gente, aliás, você começou junto praticamente com uma pandemia, né? Yes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós é, a sua atuação como tem sido ao longo de todo esse processo de pandemia, e de que forma o conselho vem atuando na cidade até mesmo para contribuir com a prefeitura no que compete aí a questão de aglomerações por conta de jovens
2: uhum. é, o conselho ele faz reuniões mensais, então ele, ele se reúne uma vez por mês certo. os conselheiros e ano passado nós nos vimos é, numa saia justa como todos, todos, as, todos os munícipes se viram também como fazer as, essas reuniões sem aglomerar todos os conselheiros no espaço físico, né? Então a partir daí a gente começou a fazer algumas reuniões online, é através da, das plataformas do Meet ou do, do Zoom, né? Uhum. E esse ano, quando assumi o conselho, é, como presidente do conselho, eu falei assim: nós representamos o interesse da juventude aqui em São José. Não há uma forma de escutar a juventude se ela não participar dessas reuniões. A partir daí nós começamos a fazer algumas reuniões abertas com esse tema juventude e pandemia
3: uhum.
2: é, tivemos duas reuniões já que foram as maiores reuniões que foi a primeira no mês quatro com essa essa questão do prevenindo fluxos e aglomerações de pessoas é, as autoridades presentes foi a capitão Alexandra Dias Alexandra Jardim perdão comandante da segunda companhia ali da zona sul onde ocorre é, a maior parte desses fluxos de funk ali na no Campos Alemães, né? O inspetor Elvis, comandante da Guarda Civil Municipal, e o Marquinhos Freire, que é conselheiro tutelar. Aí foi falado sobre as ações preventivas que a Prefeitura tem feito, o trabalho da Guarda Civil Municipal, o trabalho da Polícia Militar em, em, em parceria.
1: A Conjúva, ela participa com São José Mais Unida? Da, é, com Não aquela, necessariamente, mas
2: ela, ela, ela pode é, levantar algumas demandas, e o que foi levantado para nós, é nessa questão de conscientização aos jovens. É, nós sabemos que esse trabalho é um trabalho de, de parcerias, né? É, a polícia militar ela não trabalha, a polícia militar, a guarda, as forças de segurança em si não trabalham sozinhas. E se há aglomeração de pessoas é porque tem gente na rua. E esses jovens muitas das vezes que têm causado isso. Então a, a, o nosso papel como conselheiro, como conselho da juventude. É nessa questão de conscientização. Até o motivo dessa reunião foi prevenindo esses fluxos. Nós não temos esse trabalho de combatê-los, mas sim de prevenir e conscientizar os jovens que nós estamos em um momento muito difícil e para amenizar esse momento, é, estabilizar esses casos de contaminação e tudo, nós devemos é, parar de, né, é, essas festas clandestinas, esses fluxos de funk. E começar a nos conscientizar mesmo, conscientizar esses jovens, e não é momento para isso, né? Aí,
1: mas aí de que forma, assim, eu penso que, por exemplo, há uhum. ah, dois finais de semana atrás eu fui abastecer o meu carro, eu moro lá pela região sul, uhum. e uhum. obviamente, conseguindo aí as regras do plano São Paulo, os bares já podem estar abertos, né, mediante um horário aí estipulado. Uhum. Enfim, eu sei que eu fui trafegar ali pela Avenida Andrômeda e observei esses bares realmente muito lotados e o que é pior, com a presença, a maioria de jovens e sem máscara, Sim. ou seja, é, alguns estavam até já indo embora sem máscaras uhum. e a gente observava que muito provavelmente esses jovens saíram já de casa sem a máscara. Uhum. Então, de repente, não seria é, interessante o Conselho é, Municipal da Juventude é, de, repente, formar um grupo e ir até esses locais conscientizando, até mesmo apresentando uma máscara, uhum. né? Porque o jovem, ele pode até não pegar, mas ele vai, consequentemente, levar não esse vírus, né? Uhum. A contaminar um dos seus familiares.
2: Sim. É, é uma, uma questão interessante, Elen. Dá para gente estudar essa possibilidade a questão maior seria essa que eu te falei de, de, de quem se colocaria à disposição para ir pra nesses ir. locais também para até para essa questão de conscientização mas posso levar ao conselho essa, essa questão acredito que vão ver essa, essa possibilidade eu sei que o departamento de juventude trabalhou nessa questão de conscientização o departamento já da prefeitura trabalhou nessa questão de conscientização juntamente com o Departamento de Fiscalização e Postura. Então, eles estavam em parceria e fizeram as conscientização. Mas chegar nos jovens já na rua e que já estão nas festas é muito mais difícil, Sim. porque eles já estão convencidos que ali é um lugar bom para eles estarem. Então, Exatamente. é muito difícil você conscientizá-los ali na rua.
1: Mas ainda assim, de jovem para jovem, é, de repente é a linguagem fácil. é outra, uhum. né? um pouco mais fácil, não é
0: mesmo? De, de, de alguma forma, alguma coisa é preciso ser feita, né? Sim. Porque o poder público, ele tem o papel de informar. Uhum. Ele, não, ele informa em medidas extremas, a vigilância vai e fecha o estabelecimento, Sim. né? E, e a questão é, a, fechou, a, a questão é, o jovem, a impressão que dá é que o jovem sai aborrecido de um local como esse não uhum. consciente de que ele sai como oh, minha festa acabou, minha, minha alegria acabou mas não uhum. é isso, é uma questão de realmente que ele entenda basta uhum. entender que realmente esse vírus é muito complicado ele está atingindo cada vez mais populações mais jovens, Sim. cada vez mais ele o vírus vai se adaptando e atingindo pessoas mais jovens por isso que é, é importantíssimo tentar fazer alguma, alguma, alguma espécie de blitz da juventude uhum. de jovem para jovem né? realmente como a Ellen disse, talvez a linguagem seja outra, a sim. pessoa se sinta mais acuada mais assim, envergonhada, putz olha só, poderia estar tá realmente numa situação mais cômoda, menos me expondo menos me expondo, não só ah,
4: sim, biologicamente,
0: mas né? me expondo assim é de, de caráter, de, de sabe da, da sua própria moral né? Sim, sim. Muito bem é, nós vamos por uma, uma informação agora de uma das nossas agências que é uma informação muito interessante de um projeto cultural de uma, de uma instituição financeira que fala justamente sobre possibilidades de conselhos sociais é, produzirem é, pautas, ideias, é, projetos, que visem a vida de crianças jovens e adolescentes. De repente, a gente pode até ter um recurso assim até do poder privado, além do recurso público, para incentivar jovens em alguns assuntos. E a questão da saúde pública é uma das questões que pode gerar pautas e de repente fazer inscrições para um, uns projetos sociais que são feitos tanto do caráter público quanto do privado. Quem vai trazer esse destaque pra gente da Agência Rádio Web é o Breno Zonta. Vamos conferir.
3: O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital FIA, Fundos da Infância e da Adolescência. Esta edição tem como objetivo apoiar projetos que contribuam para assegurar direitos diante do quadro de aumento das desigualdades. Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o país podem escrever projetos sociais com esta temática até o dia 30 de julho. Os conselhos selecionados receberão até 250 mil reais para implementar as propostas nas cidades. A coordenadora de desenvolvimento institucional do Itaú Social, Milena Duarte, explica que a iniciativa busca projetos que protejam as crianças, adolescentes e suas famílias diante dos desafios impostos pela crise sanitária.
5: Podem ser ações que visam promover a vida e a saúde das crianças e dos adolescentes, de necessidades básicas como kit de higiene, refeições, cestas básicas até ações que combatam as violações dos direitos, que a gente sabe que aumentaram nesse momento de isolamento. né? Violência doméstica, violência sexual, trabalho infantil tem impactado a realidade de muitas crianças pelo país.
3: Milena acrescenta que o edital também estimula os conselhos a desenvolver projetos que contribuam com a garantia do direito à educação.
5: Ações que promovam uma aproximação ali da realidade das famílias com a educação formal. Muitos adolescentes e jovens, eles estão evadindo e abandonando a educação formal. Então, como é que os conselhos escrevem iniciativas que busquem sustentar esse vínculo com os processos de aprendizado nesse momento?
3: O objetivo do edital foi voltar a atenção para o momento atual da pandemia do coronavírus no Brasil de modo a atender os municípios que se encontram em situação de maior risco. No ano passado, foram mais de 10 milhões de reais investidos em iniciativas de 42 municípios. Neste ano, o objetivo é ampliar esse alcance. Para se inscrever e obter mais informações, acesse o site itausocial.org.br editais. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Agora, 8 horas e 16 minutos e aí nós ouvimos uma informação, então, de repente, uma boa saída para quem quer entrar num, no, nesse, nesse sistema desse tal social, fazer algum projeto para tentar angariar verbas para conselhos, para ações que visem ações para o jovem e o adolescente. E vamos dando sequência aqui, né, Helen Camargo, com João Lucas Quirino da Conjur.
1: Com né? O Conjuve. Conselho Municipal de Juventude aqui de São José dos Campos. Aliás, o João, é... dando sequência então à nossa entrevista, um levantamento feito aí pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em maio, hum. mostra que 25% dos jovens dos 15 até os de... aos 29 anos estavam fora do mercado de trabalho e sem estudar no ano de 2020, ou seja, o ano passado, que são os denominados, os chamados nem nem, né? Hum. Você tem ideia, é, quantos jovens estão nessa situação aqui em São José? Existe algum programa, algum tipo de ação que o Conselho Municipal da Juventude vem fazendo com relação a essa questão?
2: Olha, essa informação de, da quantidade de jovens, eu não, não, não teria. Uhum. Mas nós tivemos é, nessa, uma última reunião falando sobre educação, nessa questão dos desafios da educação à distância aqui em São José dos Campos. A Maria Beatriz, dirigente regional de ensino, esteve também presente na reunião, né? Online, mas ela esteve falando e um dos grandes desafios dessa dessa demanda que foi colocada agora do ensino remoto foi a exclusão digital desses jovens. Nós temos muitas áreas rurais aqui em São José dos Campos e que o governo do estado até disponibilizou chips de internet, né? Exatamente. E, e os centros de mídias, ou até no canal aberto na Cultura.1, um, né? Uhum. E então essa exclusão digital é, inibiu um pouco desses jovens, principalmente na rede estadual de ensino, que são jovens de ensino médio e tudo, de participarem das aulas. Então essa demanda foi colocada é, para nós, de qual maneira o poder público conseguiria até ajudar o governo do estado vem desempenhando um trabalho muito importante e já disponibilizou esses chips de internet, então houve um, uma grande adesão a esses chips é, e acredito que agora com, essa, com esse retorno às aulas deva diminuir esse número com certeza aqui na cidade.
1: É, porque a educação, de fato, há um ano vem sofrendo bastante, uhum. na verdade, muitas adapta adaptações, né? Uhum. Não só para os alunos, quanto para os professores que tiveram que se adaptar, provavelmente, provavelmente não... É, sendo mais concreta e, é, e objetiva da noite para o dia, há um formato que não era habitual de todos. Sim. Se utilizava como ferramenta, mas mais para uma consulta, né?
2: É. E a agora gente não. diz que esse ensino, muita, é, mais popularmente a gente fala que é ensino à distância, mas na verdade não é a distância. É ensino remoto. Sim. Porque essa questão do ensino à distância, você coloca para um, um jovem de 20 anos, é, 21, etc., para uma faculdade. Agora, como que você vai ter esse ensino à distância para uma criança de, de 4, 5 anos que está aprendendo a ler, escrever, como que ela que já vai é começar a não é nem alfabetizada
1: completamente, né? Sim. fica realmente é, bem complicado, uhum. a estratégia muda, precisa sim. ser pensado, a é, o que se fala que vai acontecer aí uma defasagem dessas crianças, né, com Sim. relação à educação e é por isso que a gente é, busca aí saber informações de que forma a conjuge pensa então nessas ações para poder é, não é, é facilitar a vida desses claro. alunos menores.
2: Nós é, do conselho nessa reunião a gente vai começar uma parceria também com o conselho municipal de educação para tentar fazer um plano de retomada da educação. É, a associação de mantenedores de colégios particulares também esteve, a Janaína Dias representando eles lá é, a Janaína ainda colocou uma experiência dela, uma das, dos colégios do, do grupo educacional Opção né? ela falou assim que em um mês a prefeitura de, é, é, fez o decreto colocando que poderia entra, é, o 35% da ocupação máxima da escola, né? Ela falou que no colégio particular houve escolas que, que ampliaram o seu prédio e os 35% de, de pessoas no prédio era a quantidade de 100% dos alunos matriculados. Mas isso num colégio particular. Agora ela falou assim, como num colégio público a gente conseguiria fazer isso? Não tem como. Como a gente ampliar a construção, porque é uma, é, ela falou assim, nós mantenedores temos uma ou duas escolas no máximo. Sim. Agora a, o poder público, por exemplo, a escola estadual a gente sabe que tem 88 escolas. Agora a municipal não tem mais o, o número, mas já era em torno disso. Então a ampliação desse número de, de prédios construídos, tudo, é muito difícil. Então nós colocamos esse plano de retomada, à educação, principalmente nos anos iniciais. É, porque o jovem ele consegue um acesso mais fácil à internet um acesso mais fácil a esse ensino à distância mas acredito que até o final do ano a gente vai ter essa retomada Maior até dos alunos na escola, por conta da vacinação também que foi anunciada pelo governo do estado, é, nos Aos professores. Os profissionais né? de educação,
1: uhum. né? Pois então, é. acredito
2: que vai ter essa retomada dos alunos e a partir daí a gente vai começar um trabalho para tentar diminuir a defasagem, diminuir essa lacuna educacional que ocorreu durante esse. A gente coloca dois anos letivos, né? Porque a gente já, teoricamente, a gente já está no meio do, do, desse do segundo, segundo ano, ano né?
0: né? Exatamente. Porque as sequelas serão graves, hein? Sim, porque com muito certeza. É. Não. E não
2: só educacionais, né? a gente colocou nessa questão psicológicas Nós temos, a minha sobrinha, por exemplo, é da escola municipal. Ela tem é, amiguinhos na sala dela que não falam ainda. Minha sobrinha tem 5 anos de idade. Então, como que você coloca nessa questão social, questão emocional, é, nessa questão de desenvolvimento é, da, da própria criança? Porque a, a minha sobrinha entrou... É, logo no início assim com dois ou três anos já na pré-escola e tudo mas tem crianças que tiveram essa lacuna nesse tempo por, pelo medo dos pais ou dos avós de irem para a escola então houve um atraso muito grande e atraso até profissional para muitos jovens que 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 de terceiro ano do ensino médio que como que faz o enem como que vai começar a ingressar né, ingressar na faculdade então tem uma lacuna educacional muito grande e é um assunto que tem que ser levantado realmente até pelo Conjuve, pelo Conselho Municipal de Educação, pelas secretarias aí envolvidas para diminuir. A gente sabe que não vai poder é, zerar essa, essa, essa lacuna educacional, mas diminuir ao máximo esses efeitos é, pós-pandemia, né?
1: Entendi. Você levantou uma questão também importante, que é a questão do emprego, a oportunidade é. de emprego para os jovens. Uhum. A Conjuve vem atuando de alguma forma para favorecer aí a primeira oportunidade para esses jovens, especialmente é, nesse período de pandemia, já vista que muitos jovens acabaram sendo aí é, é, o arrimo de família, uhum. né? Sim. Porque muitos pais perderam o emprego e o jovem, uhum. né, dentro da sua área de aprendiz ou uhum. primeira oportunidade, acabaram aí sustentando, né, a Sim. própria casa o vem atuando em alguma forma é, com relação a esse assunto?
2: Sim, nós temos é, programas de políticas públicas para a juventude o Primeira Chance, também temos o, nós que eu digo a Prefeitura Municipal né? é, o Primeira Chance o Pro Traba, o Agente Cidadão né, que, é o, que é um programa que tem sido desenvolvido agora pela, pelo Prefeito Felício Ramute. E esses programas visam a juventude, o primeiro emprego, a profissionalização desses jovens e principalmente jovens de periferia e de, de escolas públicas municipais.
1: Perfeito, é, pra gente finalizar, até porque já está aqui também no estúdio da Zero Doze News, o Cauê Pereta, ele que também é especialista em gestão pública e líder da juventude, para bater um papo com a gente e dar sequência nessa informação, mas antes para encerrar aqui com o João Lucas, eu queria saber se uh, a Conjuve, ela fez algum tipo de pesquisa entre os jovens e a pandemia do coronavírus, e se fez, no que consiste essa pesquisa?
2: Nós participamos da, é, da pesquisa do Conjuve Nacional. nacional. É, não houve uma pesquisa municipal específica sobre juventude e pandemia. Mas é, ainda não saiu totalmente o resultado da pesquisa nacional. A partir dessa pesquisa, nós também nos mobilizaremos para para colocar as demandas é, que foram levantadas na pesquisa aqui no município. O né? que
1: especificamente foi abordado nessa pesquisa? Você tem conhecimento?
2: Sobre essa questão da educação, exclusão digital, é, questão sobre é, exclusão até social, é, primeiro emprego e, e foi levantado sobre esses assuntos. Também sobre cultura, sobre é, questões socioemocionais desses jovens, que foi levantado muitos jovens que tiveram muitos impactos psicológicos a, também pela pandemia aumentou o número de jovens é, com depressão com crise de ansiedade
1: inclusive nós falamos aqui há é, um tempinho atrás, né, alguns meses atrás com Paulo Barge, aqui uhum. de São José uhum. que nos disse que a grande preocupação não é a terceira onda na qual estamos, mas sim a, a questão é, da quarta onda, que é a quarta onda emocional, né? Uhum, é. Então é uma questão bem preocupante que vai atingir todo mundo mas é, são 8 horas e 26 minutos, a gente agradece aqui a sua participação, João. A gente vai para o intervalo comercial e na volta, a gente volta com o Cauê Pereta, que também está aqui junto com o João Lucas, para falar um pouquinho mais sobre juventude. Isso aí, muito obrigado. Lembrando que nós estávamos conversando aqui na, na primeira meia hora, depois da uma hora do primeiro jornal, com o João Lucas Quirino, ele que é presidente do Conselho Municipal de Juventude aqui da cidade de São José dos Campos e agora nós daremos sequência eh, no assunto ainda juventude só que agora com a participação do Cauê Pereta ele que é especialista em gestão pública e também é atuante da liderança da juventude aqui na região do Vale do Paraíba e vai bater um papo agora conosco eu já desde já... Quero te desejar um bom dia, agradecer a sua participação aqui conosco, Cauê, para conversar um pouquinho a respeito da juventude. Bom dia para você.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marcelo. Muito bom, bom, bom. dia, Cauê. Seja bem-vindo. Prazer estarem essa manhã aí com vocês.
1: Bem, a gente falava então um pouquinho sobre as ações do Conselho Municipal da Juventude aqui em São José dos Campos. Agora a gente vai ampliar um pouquinho para a região do Vale do Paraíba com a participação do Cauê. Mas é, nós falamo, falávamos também, inclusive, com relação ao Itaú é, Social, né, as ações do Itaú Social. E o Cauê nos disse aqui, inclusive em off, que essa, é, esse programa ele é aberto somente uma vez no ano, é isso mesmo?
4: É, sim, o Itaú Social ele é aberto uma vez ao ano, ele analisa todos os projetos no primeiro semestre. E ele é mais ou menos assim, sorteado os melhores projetos aí para serem... Anunciados no segundo semestre para serem premiados. Aí, esses projetos têm que estar cadastrados, né, como uma entidade, tudo bonitinho, com todo o registro, para que seja feito o, o apoio social do Itaú, né, junto ao projeto apresentado.
1: Entendi.
4: Não posso, assim, vamos assim, dizer, ah, eu quero ajudar os moradores de rua e coloco lá um, só o nominho ali e pronto. Você tem que ter todo um projeto, uma ONG com todo o registro, tudo correto.
1: Entendi, para poder, então, ter essa amplitude com relação aí a, a, aos jovens, né? Sim. Entendi. É, agora, Cauê, é, isso foi só para finalizar o assunto do Itaú Social. A gente voltando aqui agora para o Vale do Paraíba, eu gostaria de saber de você que ação é, vem sendo feita por você, que é um líder aí do Vale do Paraíba, com relação à juventude, no geral aqui do nosso vale, Especialmente nesse momento de pandemia, a gente já falou aqui sobre a questão da educação, que é uma área que vem sofrendo bastante com relação a políticas públicas voltada para o jovem, que sofreu muito com isso com relação à pandemia. Os professores e alunos tiveram aí que se adaptar ao novo formato híbrido né, de aula. Como é que você, que também é atuante em conjunto lá do gabinete do deputado federal Eduardo Cury, vem é, é, agindo com relação a essas medidas né, para melhorar a qualidade da educação desses jovens nesse momento?
4: Bom, primeiramente, antes de qualquer atuação, é necessária a conversa. É, eu, em particular, né, como Cauê, é, fiz várias tratativas, várias lives é, conversando com administradores, né? prefeitos, vereadores, deputados, conversando com eles em live junto com as pessoas para eles participarem, falarem os problemas o que estão passando e assim criar métodos para que leve junto a professores, diretores, de instituições a melhor forma de trabalhar e conversar com os pais que eu creio, principalmente que nem foi tá falando no bloco anterior, o, um dos maiores problemas eu acredito que são os menores que ainda não tiveram a sua inclusão perante a, a escola, né? Não tiveram seus primeiros tempos para aprender os, o, o básico. Esse são totalmente os... que complica. É o vácuo que vai ficar aí na educação, porque eles necessitam praticamente exclusivamente dos pais. E muitos pais, a gente sabe que tem que sair para trabalhar, tem que... Ir. Então, a, a necessidade do professor estar orientando por vídeo, e muitos também não tem internet básica na sua casa, e ele tem que é, usar o celular da mãe no fim do dia, que já chega cansado a internet é pré-pago, muitas das vezes então, São José tem o privilégio, tem o privilégio, mas outros municípios não tem então, é, tratar essa questão é muito difícil então, muitas escolas que é, foi conversado, foi adotado foi a questão de ir lá, individualmente, conversar com o aluno, ficar ali uma horinha por sala, por dia e assim foi tentando solucionar e amenizar os problemas mas mesmo assim não é todas as escolas que se aderem, isso estou falando de rede pública né, de escolas Sim. municipais é, escolas estaduais elas já tem essa tratativa até que foi um, um método adotado porque eu percebo que as escolas estaduais maioria dos diretores adotaram isso já de maneira integral que é cada dia, dia da semana é uma turma, cada né, período vai lá o aluno, é, dois, três, e eles pegam o conteúdo, o material, é, impresso e, e levam para casa aí com orientações. Mas é uma dificuldade, principalmente para essa, essa.. até os seus 10 anos de idade, assim, é o maior vácuo aqui, eu acredito.
0: Perfeito. Entendi. Inclusive, é que essa questão aí que pegaram os pais de surpresa, né? De eles serem, assim, quase que os tutores educacionais, eles não estavam preparados para isso. Né? Os pais acabaram pegando, ajudando o filho em casa a fazer tarefa. Então, é, nenhuma, alguma ação envolvendo a conscientização do pai, é, instrução para o pai, conversa com eles a terem essa, essa condição psicológica bem suprida, existe alguma coisa, alguma possibilidade de fazer alguma coisa em auxílio aos pais que também nesse período? Com certeza,
4: ah, o primeiro passo é que nem as lives foram realizadas eh é, devido a ter obrigatório distanciamento, né? Então foi mais querendo ou não a orientar os pais, assim, conscientizar os pais porque não é, eu acredito muito que não é fácil, o pai ter criado do dia para noite uma didática. Uhum. É. é... Você
1: tocou num, numa questão importante. Na realidade, os pais têm se virado muito, mas eles não têm a didática como a de um professor. Exato. Né? Então fica complicado, de fato, alfabetizar uma criança sem a didática. É claro que é, os pais têm feito aí o possível e o impossível até para isso, mas fica realmente complicado.
4: Eu, eu vou contar um fato assim que me tocou. É, na, nas minhas andanças, nas minhas visitas em município, nos bairros é Incrível que pareça, no momento que estamos vivendo Ainda existem pais com na faixa de, de uns 37 aos 45 anos Que ainda são analfabetos E e não conseguem auxiliar os seus filhos na escola devido a esse problema Então fica uma preocupação ainda mais nessas classes porque não é pouco Eu não esperava
1: E de que forma é, é, Você enquanto líder Que se faz presente lá em Brasília Consegue ajudar e orientar esses pais Que não são alfabetizados E consequentemente não sabem nem como Mexer com a internet Para poder facilitar assim O acesso do aluno à escola né? Há recursos para isso? De que forma isso é tratado Com os municípios?
4: Bom, é bem exclusivo com o município em si, né, é, o, vamos assim dizer, o, o que é realizado é indicado à Secretaria de Educação do município que tem essa necessidade em, na certa escola para que tenha a conversa da escola junto ao, ao pai, à família que está passando essa necessidade, para que assim seja tratado junto com a entidade de ensino que a criança está matriculada. Então... É, não é levado isso a âmbito nacional, é, tenta se solucionar, articular de maneira municipal, né? é, junto com a rede de ensino municipal.
0: É, só mais uma pergunta, você é um, uma pessoa que é, está representando justamente a juventude né? e a gente é um grande asseio de muita gente realmente que tenha pessoas jovens que representem ideias novas, posturas novas, é, o que a gente acompanha muito por, pelo país é que muitas, muitas, muitas lideranças de, de juventude são, são, com, são convidadas a ingressar a partidos políticos e e muitas vezes a gente vê que a, o próprio jovem, pela essa proximidade com grandes, com, com deputados, vereadores, prefeitos já de longa data é, a impressão que dá é que ao invés de ter uma renovação nas ideias, aparece mais uma continuidade de ideias já de antigo, de, de, de dos velhos partidos, da velha classe política, só que ditas e pronunciadas com vozes mais jovens é, qual é o risco que a gente tem de a gente ter... Realmente acontece muito disso, você percebe muito isso de, 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 de jovens que entram na política mas acabam tendo uma continuidade da velha política? Porque a gente acaba vendo, principalmente em âmbito estadual, federal, que a gente tem muita notícia pela TV, que a gente não vê muita diferença.
4: Bom... O jovem, quando entra na política, ele vem com muita vontade. Eu acredito nisso porque, a, tanto eu, quanto o João, eu acredito que a gente tem muita vontade de fazer totalmente diferente com, uma novas, com novas ideias que nem você falou. Alguns, é, eu acredito, que não conseguem a sua autonomia e por isso acontece isso. O, o, qual que é a ideia da política em si, que é onde... Qualquer independente, eu acredito que da idade consegue fazer uma política diferente. É da questão de grupo. Política é grupo. Então, se você tem um grupo que te apoia em qualquer ideia que você tenha, você consegue fazer a, a coisa rodar diferente. Então, se você não tiver um grupo, simplesmente você é uma pessoa conhecida, não tem um grupo, mas você, vamos colocar em cargo eletivo mesmo que nem você uhum. falou, é, você consegue cantar, você ganha. Mas você não tem um grupo, você criando ou não, você vai ser coordenado pelo seu partido. Não que o partido tenha ideias erradas, não quero dizer isso, hum. mas você vai seguir a ideologia dele simplesmente. Agora, se você tiver um grupo, você faz política em grupo, aí você consegue fazer a sua ideia. Porque você tem um, um apoio, você tem todo um alicerce de um grupo que te apoia, que te acompanha. Então aí sim você faz uma política diferente. Porque eu, a essência da política em si é, é estar em grupo você não se faz uma política sozinha.
1: E de que forma formar esses grupos, você que atua aqui no Vale do Paraíba, até mesmo para angariar mais jovens e fazer com que os jovens realmente tenham interesse em lutar pelas políticas públicas, seja ela na área de educação, na área da saúde, no social, esportes, né? De que forma fazer isso? Há reuniões com frequências? De que forma mobilizar esses jovens para isso?
4: É, é não, não é fácil, vou, vou ser bem sincero, você tem que criar atrativos muito interessantes para conseguir cativar esses jovens a querer discutir. Eles não querem, é, em uma grande parte, discutir. Até muitos se interessam, vão ver o que é, mas fica muita conversa e desanima. Então, é legal você criar uns atrativos, uns aperitivos também nessas conversas, para, assim, você trazer um pouco mais da atenção, querendo ou não fazer, vamos colocar antes da pandemia, é, realizar uma oficina cultural com algumas músicas, algumas coisas é, mais jovens e assim, pra ele poder participar pegar qual que seria a sua habilidade, ah, você tá tocando violão? Traz seu violão também, vamos que... E assim você vai cativando e levar eles pra discutirem a pauta levar eles até o lugar é, jovem, eu acredito até que é por isso que tá tão pra rua agora na pandemia o jovem é muito, quer muito tato né? ele quer aquele negócio, ele quer ver, ele quer sentir ele quer cheirar, então se você ficar ali no, no papelzinho preto e branco pro jovem, ele vai desanimar agora se você levar um papelzinho <risos> cheio de figurinha um modo figurativo dizendo, ele, ele vai se interessar, então levar é, atividade pra ele se mexer e se interagir junto é, é, é a melhor forma eu creio de conseguir discutir e tirar alguma coisa dele que muitos jovens, que ou não, no fundo, ele até tenta estar interessado. Chega a conversar com muitas pessoas e ah, eu não gosto de política. Mas eu não gosto disso, diz Tá, você não gosta disso, mas
1: Mas que ele tal? no grupo dele ali, uhum. sei lá, seja discutindo música, seja discutindo um assunto em pauta, já está fazendo política. Exatamente. Mesmo que não seja literalmente a Exato. política de partido, né? Posso? Claro, pois não, João.
2: É, uma coisa que eu escutei assim que eu entrei, é, eu sou filiado ao PSDB assim que eu entrei no PSDB, foi do prefeito Felício Ele Ramut, é, uma coisa que eu também acredito, é, que não há nova e velha política, boa e ruim, e que nós fazemos a boa política. Hoje, eu acredito que a política partidária, ela é muito vista com os olhos ruins, né? grupo e tal, mas nós podemos fazer é, a boa política através desses grupos, eu era presidente de Grêmio Estudantil quando eu entrei no PSDB, quando fui convidado a entrar no PSDB, né? E, e por fazer diferente, fazer é, a questão da boa política, ter ideias diferentes, isso é um atrativo. Chamar jovens para fazer diferente, para ter novas ideias e, é, e, e, e modificar essas ideias que muitas das vezes nós temos. Ah, é feito igual, sempre foi feito sempre foi realizado dentro desses partidos, isso que nós temos que modificar. O Felício sempre diz que a juventude é um laboratório. E você vê na prefeitura, posso dizer isso, na prefeitura de São José, eu não trabalho na prefeitura, mas eu vejo isso, temos muitos jovens. Né? Temos o, o Bruno, que é um secretário de, de proteção ao cidadão, ele é jovem. O Jorge temos Zenha, um que Jorge, é o diretor exatamente. da Fundasa, ele também é um jovem. Então, a juventude realmente é um laboratório de novas ideias fazendo a boa política. Eu acredito que a... a, a a política é feita de boa e, e, e má política, não de nova e velha política, há muitos políticos antigos que fazem a boa política, e há muitos políticos novos que fazem a, a, a má política, a política da maneira errada, Perfeito. essa é a minha visão pelo menos.
1: E eu imagino que dentro do, do Conselho Nacional da Juventude, há diversos é, presidentes, líderes da juventudes de partidos diversos, Isso. o que eu, eu acho muito bom, considero hum. muito bom, porque há divergências em ideias é isso mesmo, Cauê? Há ah, debates aí do que seria interessante Sim. ou não para o jovem?
4: Atualmente, a presidenta do Conselho Nacional de Juventude é a Emily. Ela tem, eu tenho bastante conversa com ela. Ela tem tratado essa questão da diversidade de maneira bem eficiente. É, tem levado aos municípios até uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão do primeiro emprego do jovem, Sim. que é o Espaço 4.0. Ela tem enfatizado a questão dos municípios se aderirem a esse projeto é, Espaço 4.0 que agora vem com um formato contender aos municípios e ele oferece todo o material é, com computadores também dentro do, do local e assim oferecer cursos gratuitos, é, registros às empresas é, da região para que gere o primeiro emprego ao jovem que fizer o curso ali dentro do Espaço 4.0 conseguir ser inserido aí no seu primeiro emprego aí pelo, por esse projeto, vinculado também a, aos municípios que tem Secretaria de Juventude, ao Conselho da Juventude aí dos seus municípios.
1: Que é então. uma ótima, né? Uma ótima tá em, ação é... e já está em andamento aqui no Vale? Não, já temos no Vale o Espaço 4.0?
4: Poucos municípios, é, dentro do Vale, agora de cabeça eu não vou lembrar os nomes do município, que são municípios pequenos, é, tem dois espaços 4.0, é um projeto novo, querendo ou não, é que agora, infelizmente devido à pandemia, eu vou chamar de novo, mas ele tem dois anos já, certo. mas teve essa pausa. Mas é um projeto muito bacana, é, tenho conversado com os municípios, até um município que é, tem dado a liberdade de levar isso é o Jacareí, o prefeito Isaías ele adorou o projeto, que é gostou de querer aderir isso ao município. O município tem a única função que é, é pegar um espaço e dispor para a instalação do, do contender no caso. No caso é presencial presencial, por, uhum, por isso teve que teve todo esse, esse atraso, espaço, é, esse é. Local, isso Mas
1: muito provavelmente sendo a, a aderido ao município, respeitando uhum. aí as regras de distanciamento, né? Sim. Acredito eu. E,
4: e ele é um espaço de inclusão, além dessas coisas de curso profissionais, eles têm outras atividades, oficinas, culturais, tudo incluso dentro desse pacote. É muito bacana isso e é e até agora, até, tinha conversado com o João outro dia, é Vou abrir minha, abrir minha agenda agora Que deu uma amenizada Nessas questões de fechamento Fazer certas visitas aos municípios Conversar com os jovens para implantar mais ainda esse espaço Quando fizeram aqui no Vale do Paraíba Principalmente
1: Você... esse...
0: é, Desculpa, Ellen Esse espaço, ele não há uma possibilidade De migrar para o ambiente virtual? Ele pessoas... também tem, é, tem Isso um só que virtual. precisa
4: ter o, a sede Vamos assim dizer uhum. para que aí tenha a liberação o tem Todo o material didático Isso
1: Perfeito, então agora são 8 horas mais 48 minutos para a gente conseguir concluir então a participação é, tanto do João Lucas, ele que é presidente da Conjúvio, Conselho Municipal da Juventude aqui em São José assim como a do Cauê Pereta, ele que é líder da liderança é, juventude do Vale do Paraíba, alguma ação prevista para os próximos seis meses? Haverá mais reuniões envolvendo o conselho é, das cidades, do, dos municípios que competem aqui a região do Vale do Paraíba, para trocar novas ideias e pôr de fato em prática novas ações? Se é que são feitas essas, esses encontros, né?
4: É, como a gente tem falado, tem dado a pausa, tem sido mais virtual, a gente tem feito realizações virtuais. E mas sim, tem ideias de, a serem implantadas aí a partir do segundo semestre do desse ano. Devido a essas visitas aí conforme os municípios forem se aderindo às ideias que vamos elaborar e apresentar logo logo nas redes sociais, aí vai ter sim atividades realizadas junto aos jovens, oficinas, de maneira em ambiente aberto, muitos virtuais, para que a gente dê continuidade e o jovem não fique estagnado e não fique assim buscando, querendo ou não, só, um, vamos enfatizar, assim, barzinhos. Ele, ele busca outras atividades também. Eu até entendo a questão dele, da necessidade de frequentar essas aglomerações por não ter outras atividades, querendo ou não. Sim. Não concordo, mas infelizmente o. Tem acontecido isso, então vamos levar essas atividades aos municípios, conversar com grupos de municípios para que eles né, participem e seja incluso isso nos seus municípios.
1: Bacana, para a gente encerrar agora de fato, de que forma uh, o internauta que está nos ouvindo e nos acompanhando aqui no primeiro jornal pela Zero Doze News pode entrar em contato e até mesmo acompanhar aí a programação da, da, do Conselho Municipal é, do, da Juventude, do jovem aqui de São José dos Campos e também, bem como todo o Vale do Paraíba. Há algum tipo de rede social disponível, um telefone ou até mesmo é, um outro formato que seja disponibilizado para o jovem?
4: Bom, é, referente às atividades regionais, é, eu aconselho que eu acompanhe de, perante o Instagram da da Secretaria Nacional de Juventude, que tem bastante anúncios lá. É, o meu próprio Instagram que é arroba c.pereta e referente ao Conselho Municipal de Juventude de São José. De São
2: José tem o Instagram São José Jovem, que fala algumas é, faz a divulgação das reuniões e tudo do, do Conselho Municipal de Juventude, também do Departamento de Juventude aqui de São José e o meu Instagram João Cândido, que vocês podem acompanhar mais de perto o dia a dia do como presidente do Conselho Municipal de Juventude.
1: Bacana, a gente agradece então mais uma vez a disponibilidade, a participação tanto do Cauê Pereta como do João Lucas Quirino, que hoje estiveram conosco então aqui no, no estúdio da Zero Doze News.
0: Zero Doze News, podcast.